0: ¿Hay apóstoles en este tiempo? ¿Es paz con Dios una organización católica o cristiana? ¿Es bíblico sellar pactos con Dios con dinero? ¿Puede un cristiano practicar la yoga? ¿Cuál es el nombre de Dios? Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. así Si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, de liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a Preguntas.PazConDios.com preguntas@pazcondios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y ahora, vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Hay apóstoles en este tiempo? Bueno, yo diría sí y no. Sí, no. ¿Qué quiero decir? Primero, no. No hay apóstoles en ese tiempo en el sentido de, de que los apóstoles, eh, los primeros doce, por ejemplo, el que reemplazó a Judas y Cariote, el apóstol Pablo, apóstoles eh, enviados por Jesús, escogidos personalmente por Cristo. Eh, eso, eh, eso es algo que no existe hoy. No tenemos la, la misma, eh, el mismo nivel de autoridad que ellos tenían en ese tiempo ellos tenían la, la autoridad apostólica para escribir lo que es el Nuevo Testamento, la Palabra de Dios. Nosotros no tenemos ese, esa autoridad hoy día. Nosotros no tenemos Pedro o otro, o Pablo, un apóstol escogido personalmente en persona por Jesús. No tenemos los primeros apóstoles. Digamos los primeros doce. Yo sé con Pablo y el que reemplazó a Judas son catorce, pero no tenemos los primeros 12 y hoy día cuando personas uh, uh, quieren entrar en ese nivel de autoridad cuando quieren entrar en ese nivel de, de de autoridad sobre, sobre no solo una iglesia, sino sobre eh, una región o una denominación o una... Eso es agarrar algo que no nos pertenece. No somos, no somos Pedro, no somos Pablo, no tenemos la autoridad que ellos tenían. Y aún si lees si lee la carta de Pablo, aún teniendo esa autoridad, Filemón, por ejemplo, lee la carta de Filemón aún teniendo la autoridad del apóstol, de, como el, el apóstol que era, él no usaba siempre, si, no usaba siempre de la autoridad que tenía. Pero, y nosotros hoy día no tenemos esa autoridad. La Biblia es muy clara en que los que son los líderes de la iglesia, son los ancianos, los pastores, no, los obispos, los líderes de la iglesia local. En hechos que hizo Pablo después de viajar y plantar iglesia, regresó a qué. A establecer ancianos. Dejó a Timoteo, dijo dejó a Tito en dif diferentes lugares para que, para entre otras cosas, establecer ancianos. Los líderes de la iglesia son los líderes de la iglesia local. Hasta el apóstol Pedro enfatiza eso en 1 Pedro capítulo 5 cuando él escribe a los otros líderes en la iglesia. ¿Qué dice? Yo, pastor como ustedes, él, él escribe a los pastores, a los ancianos de la iglesia. Entonces, no, nosotros no tenemos ese, misma, ese, mismo, ese mismo apostolado. En el sentido, si hay, si hay apóstoles hoy en el sentido de que hay personas que son... ¿Qué, qué significa la palabra apóstol en su, su termi, en su significado original en el griego? Es uno que es enviado afuera. En el sentido de que hay personas en la iglesia que son enviados afuera a plantar nuevas obras, tal vez hoy día lo llamamos plantadores de iglesia, pero personas que son enviados a nuevas regiones, a, a diferentes lugares, nuevos lugares para plantar iglesias. En ese sentido, sí, tenemos apóstoles hoy, pero no son los apóstoles de, de A mayúscula como Pedro y Pablo. Son los apóstoles como, por ejemplo, en Hechos capítulo 14, cuando dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, eh, el apóstol Bernabé no era uno de los originales, porque era apóstol él. Porque él era un apóstol que fue, fue una persona, un apóstol en el sentido de que fue enviado con Pablo, enviado para afuera a plantar iglesias. Tenemos, tenemos personas hoy día que no son pastores ancianos de una iglesia local que tiene la misión, que tiene la eh, llamado, la visión, el ministerio de salir, y empezar otras iglesias locales lo que nosotros hoy día otra vez digo llamamos plantadores de iglesia cabe en ese significado de, de del significado original de la palabra apóstol el significado genérico de la palabra apóstol que que son personas que son enviados para afu afuera enviados afuera a qué a plantar nuevas iglesias y en ese sentido los que tienen ese don hoy no deben llamarse apóstoles, no deben, no deben sentirse con, con el, el orgullo que deben ser llamados apóstoles y deben ejercer la autoridad de Pedro y Pablo. No, deben humildemente aceptar el ministerio que Dios le ha dado y salir afuera y plantar iglesias. ¿Es Paz con Dios una organización católica o cristiana? Nosotros somos una organización cristiana. No somos una organización católica. Somos una organización cristiana. Y es más, somos una organización y la iglesia que yo pastoreo, la iglesia que estamos plantando aquí local en esa ciudad, somos un ministerio y una iglesia sin denominación. Nosotros anhelamos ser cristianos seguidores de jesús y llamar a otros a ser seguidores de jesús no a pertenecer a nuestro grupo nuestra denominación nuestro club sino a ser seguidores de jesús a unirse en localmente en nuestra congregación que la biblia y el espíritu santo sea nuestra autoridad y que nosotros sigamos a jesús y, y, y juntos juntos compartamos el evangelio con los que están lejos de dios ¿Es bíblico hacer pactos con Dios con dinero o, o sellar pactos que uno hace con Dios con dinero? Y la respuesta es no, no. Si estás hablando de la práctica de hacer un pacto con Dios, hacer una promesa a Dios o pedir algo de Dios o decir, si tú haces eso, quiero que hagas el otro, yo voy a cumplir o yo voy a darte y darle dinero... Para sellar el pacto. Eso no es bíblico. No, puede, no puedes encontrar ni demostrar un pasaje en la Biblia que los lo cristianos del Nuevo Testamento hacían eso. Así no funciona la relación con Dios. Nosotros no, no vamos a Dios como... como Iríamos a, a comprar un carro y, y con el, el, la prima del, del, del pago de, en, en un sobre y Dios te voy a dar eso, pero tú me tienes que dar el otro. Ya tenemos un trato, hicimos un trato y un trato del cual piénselo. Si yo hago eso. ¿Quién pone las condiciones de trato? Yo. Yo más bien me pongo en el lugar de Dios y trato de poner a Dios en el lugar del humano. Y digo a Dios, yo voy a hacer y tú tienes que hacer. Y, y vamos a sellarlo con dinero. Ya que te he dado dinero. Ya está ya está hecho. Ya está sellado. Piénselo. ¿Cómo sientes cuando las personas tratan de hacer eso contigo. Nunca en tu vida has tenido alguien que, que te ha tratado de, de amarrar con dinero. Que te ha dado algo y tú sabes. Ah, ellos después me van a pedir un favor. O, o eso no viene gratis. No es un, no es un regalo. Ellos, ellos después me lo van a cobrar. No vamos a tratar a Dios así tampoco porque no es bíblico. No es bíblico. Lo que damos a Dios es por lo que su espíritu hace nacer en nosotros. Y, y, y debemos, debemos brotar en generosidad. Debemos ser sumamente generosos con Dios y con su obra y con personas con necesidad. Pero no, no de una forma en que estamos tratando de hacer un trato con Dios. Me vas a bendecir y aquí te doy un dinero para que lo hagas. ¿Puede un cristiano practicar la yoga? En la pregunta, la que hizo la pregunta, pregunta si como ejercicio para mejorar la postura, si, si un cristiano puede eh, practicar eh, lo que es eh, yoga o si eso eh, lo llevaría a adorar a otros dioses. Y mi, mi consejo en corto, no debemos practicar la yoga. Y antes de que apagues el video y me mandes el comentario de que estoy muy equivocado, déjeme explicar. E e nosotros debemos tener mucho cuidado con todo lo que está relacionado con las con prácticas de otras religiones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, como dijo el apóstol Pablo, el, el ídolo no es nada, pero el demonio atrás del ídolo es real. Y cuando adoren al ídolo adoran al demonio. El, el demonio recibe la adoración. Por eso nosotros no queremos tener nada que ver con, con figuras, con imágenes, con orar a personas o, o personas muertas o personas vivas, no, no queremos adorar a ídolos, no queremos tener nada que ver con la idolatría, que debemos tener mucho cuidado con que todo lo que son las prácticas de las otras religiones, las religiones que no adoran a Cristo como Dios. Ahora, la yoga. Y para yo sabía, yo sabía por, por no, no sé si lo había investigado antes o, o cómo sabía, pero yo sabía, yo siempre he sabido que la yoga estaba relacionada con, con lo que es el budismo, con el hinduismo, con otras religiones. Pero para contestar esa pregunta, yo quería saber qué tan cierto es, es lo, todo lo que yo siempre había sabido de eso. Y, y qué, tan, qué tan involucrada era la yoga con las diferentes religiones de, del mundo. Yo fui a Wikipedia. Yo fui al internet. Google eh, Wikipedia. Busqué la, la historia de yoga. Mire, búscalo. Si tienes duda, búscalo. La yoga es parte de la religión no solo de una religión es parte de la religión de, de, de los hindú, de los budistas de los dianismos que es otra religión de la India es parte, vienen de ella y es parte de esa religión. Porque la yoga no solo son, post, no so, no solo son posturas de ejercicio, el yoga es parte de practicar una religión. Tiene todo, todo lo que ver y no he estudiado todo lo que es la yoga por lo mismo porque no quiero nada que, yo sé que está relacionado con otras religiones, no quiero nada que ver con eso. Pero es más, es mucho más que solo hacer unos, unos estiramientos o, o unas posturas de ejercicio. Tiene su componente, no su componente, su base espiritual. Y nosotros no debemos tener nada que ver con eso. Ahora, ahora, si tú vienes a mí cuando estoy haciendo mis ejercicios y me ves estirar y tú dices, ¡Uh! Ese movimiento, ese movimiento es muy parecido a uno que hacen en el yoga, yo te diría, no tiene nada que ver. ¿Qué importa? Yo no estoy practicando yoga. No estoy en una clase de yoga. No estoy, eh, ejerci eh, no estoy haciendo yoga. Estoy estirándome. Estoy haciendo mis ejercicios. No estoy practicando yoga. No, no estoy estudiando yoga. Eh, eh, si sí, sí, estoy por haciendo un movimiento, un estiramiento con mi cuerpo, que también hacen en eso, eh, son dos cosas separadas. Pero practicar yoga... Practicar, tomar clases de yoga. Eh, eh, eso es algo que yo diría, por su, no solo por su historia, por sus raíces, por lo que es en actualidad. Es algo satánico, es algo relacionado con demonios y nosotros no debemos tener nada que ver con eso. Hay plenitud de clases de estiramientos y de ejercicios que uno puede tomar y que uno puede hacer en el internet que puede encontrar que no tiene nada que ver con el mundo espiritual y es suficiente que uno puede mantener bien su cuerpo sin entrar en lo que es la práctica de algo que está, la práctica de otras religiones, religiones que adoran a demonios ¿Cuál es el nombre de Dios? Y en el contexto de la pregunta describe cómo, por ejemplo, en Génesis capítulo 1 dice que Dios creó al hombre. Y en el capítulo 2 dice Jehová formó, Jehová formó, Dios formó. Hay, hay muchos nombres, hay muchas formas en que Dios fue nombrado en el texto hebreo, en la, en la, en la Biblia. Y, por ejemplo, tienes Yahvé, tienes Elohim tienes abonai, tiene diferentes palabras que se usaban para referirse a Dios, para hablar de Dios. Y muchas de, de ellas ten, eran um, transliteraciones, o sea, que quitaban los vocales de los nombres porque no querían, por no querer usar el nombre de Dios en vano, cuando estaban escribiendo, copiando la Biblia, de, de, haciendo copias de la palabra de Dios, no querían usar nombre en vano ni por accidente. Entonces, no escribía todo el nombre que estaban usando para referir a Dios. Y el nombre Yahvé, perdón, el nombre Jehová, eh, es un nombre que no viene siquiera de la Biblia, viene de una transliteración de tres letras que después fue formado para, para decir Jehová, cuando no es siquiera un nombre, un nombre bíblico. Por eso yo prefiero eh, la traducción NBLH, ahora es NBLA, pero. Um, de, de todas formas, yo leo la Reina Valera de todas formas. Eh, eh, yo, yo yo hablo en español. Cuando hablamos español, decimos Dios, decimos el Señor, decimos Yahvé, decimos eh, Jesús, el Espíritu Santo. Esos son los nombres que usamos para, para referirnos a Dios, para hablar de nuestro Creador, el Rey del Universo. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Gracias por pasar ese tiempo conmigo. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba Preguntas arroba para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.